0: Como cada lunes, casi en el final de Mañanas Urbanas, le, le damos la bienvenida a Juli Lanza que llega con Sirius, investiga, bienvenida, buen mediodía.
1: Hola Manu, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, un placer como siempre tenerte aquí para contarnos este, alguna historia paranormal, alguna película, alguna serie, algún documental eh, relacionado con las historias paranormales, con mitos, con leyendas, con algunas historias que no tienen explicación.
1: Bueno, hoy les traigo varias cositas para comentarles. Vamos a hablar de unos barcos fantasmas unos aviones desaparecidos.
0: Agua y, y aire. Agua y aire. En el agua, y, casi todas son de la tierra, en este caso, agua y aire. Así es, así es. Que, que le suman como un plus pensar que suceda algo en el barco, ¿no? Eh, o, o en el aire.
1: Sí, sí, totalmente. Imagínate que te pase algo. Eh, ...a tantos metros de altura, ¿no?
0: Sí, me largo. O
1: en el medio del mar.
0: Sí. Bueno, ¿cuál es la historia de hoy?
1: Bueno, hoy te voy a hablar del Queen Mary. ¿Escuchaste alguna vez?
0: No la escuché, la historia del Queen Mary.
1: Bueno, mejor. El misterioso barco Queen Mary. Este gran y veloz eh, transatlántico inglés, Queen Mary, fue construido por John Brown and Company en Clyde Bank en Escocia, y junto a su barco hermano, Queen Elizabeth, fueron destinados para el transporte de tropas durante la Segunda Guerra Mundial, ya que sus grandes velocidades les permitían escapar de los submarinos alemanes. De hecho, en su tiempo, Hitler ofreció una gran recompensa por el hundimiento de ese barco. Eh, su nombre fue en honor a la reina de Inglaterra en aquel tiempo y ha cruzado el océano Atlántico un millar de veces. Hoy en día se encuentra anclado en la ciudad de Long Beach, en California... ...sirviendo como museo marítimo y hotel de lujo. Por sus pasillos resuenan los ecos del paso de la historia... ...teñida con el horror de la Segunda Guerra Mundial... ...y no exenta de cruentos capítulos. Por sus entrañas, dicen, merodean numerosos espíritus... ...que muchos han podido ver, oír e incluso sentir. El Queen Mary bien puede rivalizar con los edificios de mayor fama paranormal... No obstante, el transatlántico es considerado uno de los lugares más encantados de todo el mundo. Durante sus primeros años, eh, sus primeros tres años de existencia, el Queen Mary atravesó el Atlántico sirviendo de transporte. A las personalidades ricas y famosas de la época, fueron años llenos de glamour y despreocupación. Sin embargo, tiempos más oscuros vinieron y cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, en 1939, el Queen Mary fue asignado a tareas de transporte de tropas. El navío fue entonces pintado con un tono grisáceo para camuflarlo, lo que valió, le valió el sobrenombre del Fantasma Gris. Jugó un papel muy importante en la guerra, participando de casi todas las campañas de los aliados. Al término de la contienda, había transportado más de 800.000 soldados y había participado de la invasión del Día D. En 1967, tras 31 años de servicio a Cunard, fue finalmente vendido a la ciudad de Long Beach, donde hizo su viaje 1001 antes de ser anclado ahí para siempre. Era tan codiciado por los adversarios nazis que se ofreció 250 mil dólares de recompensa y la cruz de hierro para el capitán del submarino que lograra hundirlo. En unas maniobras, nuestro fantasma gris embistió al HMS Curacao. Más de 300 soldados ingleses perdieron la vida en aquel accidente. 40 años después de los hechos relatados, se, ha, se habilitó el lugar exacto de la colisión para que un equipo de televisión dejara cámaras grabando. Evidentemente, en aquellos momentos en el lugar solo estaban las cámaras. Al comprobar las grabaciones, el audio recogió voces, gritos y golpes que algunos lo atribuyen a los soldados ingleses del Curacao. La puerta 13 y John Peter. El 10 de julio de 1966, un bombero llamado John Peter de apenas 18 años, estaba participando en un ejercicio en el que las puertas estancas se, llenaron en el bar, se sellaron en el barco. Perdón. Por desgracia, no pudo salir por la puerta a tiempo y fue aplastado por la fuerza masiva de esta, muriendo en el acto. Tiempo después, se amontonaron los testimonios de tripulantes y viajeros que dicen haber visto a un hombre joven con barba, vestido de azul, caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo en la puerta número 13. Desde el horrible accidente se han recibido informes y avistamientos del fantasma de John en la sala de máquinas. Uno de ellos fue el 13 de agosto de 1991 cuando una pareja que estaba participando de un recorrido por el barco y habiendo escuchado la historia de John el hombre en tono de broma le preguntó John Peter, ¿te gustaría unirte a nosotros? Mientras él y su esposa riéndose se dirigían a través de la puerta estanca y subían las escaleras. Casi de inmediato tuvieron la sensación de que no estaban solos. Se volvieron a mirar hacia atrás en la puerta y el hombre sintió algo húmedo en su rostro. La pareja prefirió no pensar demasiado en la experiencia hasta que, hasta que estuvieron fuera. La mujer vio entonces que su marido tenía grasa en la cara, en, lugar, en el lugar en el que algo le había rozado antes. La grasa era abundante en la parte trasera de la sala de máquinas cuando el buque estaba en funcionamiento... Pero a día de hoy es muy poco probable que un turista pueda entrar en contacto con la grasa. Lo que es más, ninguno de ellos tenía grasa en las manos o en cualquier otro lugar del cuerpo. Ellos creen que el fantasma de John decidió aceptar la oferta de unirse a ellos. Otra de estas experiencias la vivió un guarda de seguridad y su perro. Era de noche y estaban haciendo la rutinaria ronda. Empezaron a recorrer el pasillo misterioso, sin que nada pasase. Pero al llegar justo a la puerta número 13, el perro tuvo una reacción extraña. Se negó a avanzar por el pasillo. Tuvo síntomas evidentes de miedo, pero allí no había nadie. Mientras el guarda intentaba tranquilizar al perro, notó como un ruido metálico. El ruido cada vez era más fuerte y avanzaba hacia ellos a gran velocidad fueron presas del pánico y huyeron al lugar de, de toda prisa. Otra de las experiencias la tuvo una guía turística, ella avanzada por el pasillo cuando tuvo la típica sensación de ser observada por alguien. Al girarse pudo ver como una figura se desvanecía delante de sus propios ojos. Inmediatamente notificó lo sucedido. La descripción que realizó coincidía con los rasgos de John. Se le mostró un conjunto de fotos para ver si podía identificarlo. De entre toda la muestra identificó la foto de John Peter. También en la guardería de tercera clase, en uno de los numerosos viajes que en el Queen Mary realizó por el Atlántico, una mujer dio a luz. El bebé, que los padres decidieron llamar Lake Travers Smith, fue llevado a esa guardería. Pero algo no fue bien y a las pocas horas de su nacimiento murió. Existen testimonios que aseguran haber escuchado durante la noche el llanto de un bebé procedente de la guardería. Muchos lo atribuyen al niño. En el Salón de la Reina, es un salón de primera clase donde no falta ningún detalle. Pero la opulencia y el glamour no está teñida con experiencias extrañas que han vivido muchos de los que han disfrutado de los privilegios de esta estancia. En una de las visitas guiadas que un grupo de turistas protagonizó, una niña que nos visitó con sus padres afirmó insistentemente que veía una mujer. Pero lo cierto es que nadie más la vio, excepto la niña. Ella no dejó de señalarla, con el dedo diciendo, está ahí. La niña describió a la enigmática visión como una mujer joven y guapa. Lo que ninguno de aquellos turistas imaginó es que hay informes que recogen testimonios de tripulantes y viajeros que aseguran haber visto en este salón a una mujer joven, muy hermosa y vestida de traje de noche blanco, reluciente. Hay quien afirma que la, que la han visto bailar elegantemente entre las sombras del salón. Son tan numerosas sus apariciones a lo largo de la historia del barco Que le han puesto un apodo cariñoso, la mujer de blanco A lo largo de la historia del Queen Mary son numerosos los informes de hechos extraños Ocurridos en las habitaciones más lujosas El sonido del correr del agua de las canillas en mitad de la noche Y posteriormente comprobar que ninguna canilla se abrió El teléfono sonando a altas horas de la noche sin que nadie haya realizado una llamada Pasajeros que se quejan que la habitación del lado hace mucho ruido y no los dejan descansar. Sin embargo, se comprobó que la habitación del lado estaba desocupada. En la piscina de primera clase, este lugar es de acceso restringido y solo se permiten en él las visitas guiadas. En estas piscinas en donde más hechos es donde más hechos extraños han, han ocurrido. Son muchos los pasajeros que han comprobado, con cierto grado de horror, Cómo aparecen y desaparecen sin explicación racional, señoras con trajes de baño de época, caminando por el borde de la piscina, el sonido del chapotear del agua, como si alguien nadase. Cuando en el agua no había nadie, a veces se han visto avanzar estelas, como las que se producen al nadar, pero en esas ocasiones nadie nadaba, en otras se vio cómo avanzaban las huellas mojadas de un pie invisible. Han sido tantos los testigos que aseguran haber visto hechos sorprendentes que en los últimos años se ha decidido instalar una cámara. En la cocina, por ejemplo. Pero estas muertes no fueron las únicas en tiempos de guerra. Durante la segunda guerra se produjo el asesinato de un cocinero a manos de sus compañeros de a bordo. Aún hoy hay personas que aseguran escuchar los gritos del desdichado cocinero. Como en el camarote B340, esta cabina tiene el récord hacerla menos alquilada. Es decir, que ha tenido muy pocos huéspedes. Una de las razones puede ser porque en ella se registran continuos fenómenos, eh, fenómenos anómalos. En esta habitación fue asesinada una mujer. Bueno, ahora tenemos, eh, como les comentaba hoy, el, el enigmático vuelo 914 de Pan American. Es un avión que desapareció misteriosamente y aterrizó 37 años después.
0: ¿37 años después?
1: 37. <ríe> Tremendo. El 2 de julio de 1955, un avión hizo su camino desde Nueva York a Miami, Florida. Era un día soleado y 57 pasajeros estaban emocionados por ver las cálidas playas de Florida. El despegue del avión fue normal, sin inconvenientes, pero tres horas después, cuando el avión tenía que llegar a su destino... Simplemente desapareció de los radares. Las torres de control no recibieron señales de auxilio. El vuelo 914 simplemente había desaparecido en el aire. Todo apuntaba a que el avión había desaparecido sin dejar rastro. La ruta del vuelo del avión era sobre una parte del Atlántico y la única explicación era que se había estrellado en algún lugar del camino. Se desplegaron varios equipos de búsqueda, pero no tuvieron éxito alguno. Ni siquiera se encontró una pieza del avión. Los investigadores consternados no pudieron dar explicación sobre cómo había desaparecido 61 pasajeros. El caso nunca fue resuelto y lo declararon oficial. Dijeron que el avión se estrelló pero no pudo ser rescatado. Cambiemos de escena. 9 de septiembre de 1992 en Caracas, Venezuela. Parece un día normal y corriente para Juan de la corte controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de caracas como cualquier día juan se presentó en el trabajo se sirvió un poco de café tomó asiento con vistas a los vuelos y daba comentarios menores a algunos pilotos cuando de la nada sucedió algo sumamente extraño en el radar apareció un avión de la nada como si se hubiera escondido y de pronto decidiera aparecer juan revisó las lecturas varias veces pensando que se trataba de un error pero todo estaba correcto, pasaron alrededor de 10 minutos para que Juan y sus compañeros vean el avión con sus propios ojos. A medida que el avión se acercaba, pudieron darse cuenta de que era muy antiguo, un avión McDonnell Douglas DS4, aún con hélices en lugar de turbinas modernas. Estos aviones aún estaban en uso, pero se habían vuelto obsoletos y reemplazados en su mayoría por unos más modernos. La confusión comenzó cuando el piloto de la nave se contactó con la torre de control y preguntó en inglés, ¿en dónde estamos? Juan respondió para que... Juan respondió que se estaban acercando al aeropuerto de Caracas y preguntó, ¿a dónde se dirigen? Tras varios minutos de espera, el piloto respondió, Somos el vuelo 914 de Pan American con rumbo de Nueva York a Miami, Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. ¿Qué hacía un vuelo de Pan American a 1.700 kilómetros de su punto de destino y cómo habían llegado allí? Juan le hizo algunas otras preguntas al piloto y una de sus respuestas desconcertó a toda la torre de control. El piloto de la aeronave dijo que su vuelo estaba programado para, para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9.45 de la mañana, el día 2 de julio de 1955. Fue en ese momento que la torre de control se quedó en completo silencio. Para no empeorar las cosas, el control aéreo despejó la pista para que el avión aterrizara. Juan pensó que quizás el piloto se había vuelto loco, pero eso era irrelevante. Había personas a bordo que debían ser salvadas. Las unidades terrestres fueron inmediatamente llamadas para ayudar al avión que no tuvo problema alguno para aterrizar. Ya estando un poco más relajado, Juan decidió explotar con la pregunta que estaba en su boca desde el momento en que escuchó al piloto hablar. ¿Sabés que hoy es 21 de mayo de 1992? Lo cual fue un gran problema. El piloto reaccionó de muy mala manera, diciendo que debían alejarse y que no se acercaran. Que se irían en ese momento. Y sin esperar la autorización, condujo el avión a la pista. Juan intentó detenerlo, pero fue en vano. El avión despegó y minutos después desapareció el radar. No se encontró rastro de ese avión y hasta el día de hoy nadie puede explicar lo que sucedió aquella mañana en Caracas.
0: Uf, bueno, un montón. Es un montón estas este, dos historias. Eh, sí. La del barco primero, que me remontó a una vieja película eh, que está en Netflix. Recién me preguntabas dónde estaba, acá estuve chequeando. Eh, el barco fantasma, año 2002, se puede ver en Netflix.
1: Así es. Que bueno. viene un
0: poco este, con alguna historia... Que parecida a la de este barco, que bueno, tiene este, un montón de historias, no es una sola o dos, un montón.
1: Tiene un montón, un montón de lugares dentro, porque el, el barco es enorme, imagínate toda la, la tripulación que, que podía tener. Es gigante y tiene un montón de lugares eh, tétricos.
0: Uh -huh. Bueno, y, y, y la del avión también. Sí. Eh...
1: De hecho, justo te iba a comentar que hay otro avión, que te iba a comentar, es muy cortito. Sí. Eh, es un, un caso particular que fue eh, un avión que aterrizó con 92 esqueletos a bordo luego de 35 años de haber despegado este es otro que no es muy conocido eh, caso caso que no se ha podido dar una explicación factible eh, en la mañana del 4 de septiembre de 1954 el vuelo 513 comercial de santiago airlines salió de un aeropuerto en alemania occidental pasaron días y el avión nunca llegó a destino desapareció en alguna parte del océano atlántico sin dejar rastro ...las autoridades asumieron que se había estrellado... ...en alguna zona particular alejada de todo tránsito... ...y que los restos se sumergieron en los abismos del océano... ...a raíz de esta desaparición... ...Santiago Airlines de cerró sus puertas al público en el año 56... ...y nunca se supo más nada del vuelo 513... ...ni de las 92 personas que iban a bordo... ...hasta 35 años después... ...el 12 de octubre de 1989... ...en Puerto Alegre, Brasil... ...el vuelo come, eh, comercial aterrizó como cualquier otro avión... ...en cualquier otro día... Los empleados del aeropuerto de Puerto Alegre estaban extrañados por el aterrizaje del avión, que se suponía extraviado, y que no respondía a las señales de radio, por lo que fueron a chequear el interior de la aeronave. Adentro no había nadie con vida. Al parecer todos llevaban muertos muchos años, ya que solo había esqueletos. Mm. Al entrar en la cabina se encontraron con el cadáver del capitán, Miguel Víctor Curí, quien aún sujetaba los controles. Se podía suponer que el cuerpo sin vida aterrizó el avión. O sea, muy muy raro todavía. Muy
0: loca esa historia. ¿Qué, qué ha sucedido? Sí. ¿Qué se los chupó? ¿Qué pasó?
1: Y aparecieron todos muertos. ¿Quién aterrizó y la no es
0: Y no era el Triángulo de las Bermudas, digamos.
1: No, sabe, no se sabe.
0: Porque ahí hay un montón de historias, ¿no?
1: Sí, muchísimas. Me encanta a mí ese tema. Si quieren, si les gusta ese tema, nos pueden escribir para que hagamos una edición especial sobre el Triángulo de las Bermudas, porque es apasionante
0: Muy bien, bueno ahí está entonces, historia de barco historia de avión, de dos aviones en este caso en el sí. día de hoy, muy bien Así es. Bien ¿Estamos? Sí,
1: sí, también eh, si quieren eh, pueden ver, tengo para recomendarles hoy eh, una serie que Bien. se llama Mundo Misterioso La pueden encontrar en Netflix El presentador Felipe Castanjari y sus amigos exploran la ciencia y la historia con sus misterios y maravillas Y revelan datos alucinantes Tiene ocho episodios que tratan sobre diversos temas, entre ellos el Triángulo de las Bermudas ...y cómo viajar en el tiempo, entre otros.
0: Bien, así que son ocho episodios de distintos. más o menos cuántos minutos.
1: 26 minutos. Ah, cortito está bueno está, sí, bueno. está bueno. Está bueno, está Bien, ¿y se llama? Se llama Mundo Misterioso.
0: Bien, perfecto. Ahí está eh, la serie recomendada, docu serie documentales o es serie directamente. Es
1: una serie documental.
0: Bien, ah. perfecto. La recomendada del día de hoy eh, la pueden seguir a, a Juli en las redes. Me
1: pueden seguir en siriusart 3 eh, en instagram, que de paso aprovecho para comentarles que muy prontito voy a abrir mi taller de arte voy a dar clases de arte, terapia, pintura, dibujo y escultura que ya están abiertas las inscripciones, vamos a empezar en septiembre bien, así, así que, que
0: pueden comunicarse a través de esa cuenta de instagram
1: Sirius Art 3
0: bien, perfecto y Sirius
1: Investiga, que es la, la cuenta de, de, esta, de este canal de este, Sí, de, este, de esta edición que hacemos acá o sea, ahí, en la radio. ahí podés
0: encontrar un poco este, lo que te apasiona, lo que te gusta, relacionado a este tema, ¿no? Exactamente. A hablamos
1: este... de muchos temas misteriosos. Bien, perfecto.
0: Bueno, próximo lunes nos encontramos después del mediodía para Sirius Investiga. Gracias.
1: Nos vemos.